0: Бог добр, Бог добр, и Бог благ. И самое больше радует и вдохновляет, друзья, что Бог верен своему Слову. Мы люди очень переменчивы. Какие-то обстоятельства меняются в нашей жизни, и мы способны... Вы знаете, я вам признаю, что в детстве, когда я был вот подростком, у меня была способность давать клички людям. да? Я, может, когда-то вам об этом говорил. Но потом, когда я уже был взрослым, уже ближе к 30, наверное, было. Это я уже считаю взрослым. Молодежь сейчас думает, это уже старики. Одному пастору в одном из городов Украины я дал тоже кличку, знаете, вспомнилось с детства, подростковый возраст. И кличку ему дал «Хамелеон». А знаете, от чего? Человек так быстро менял свои цвета и, и свою позицию. Что просто лучшего зверька я не подобрал, как просто хамелеон. Но на самом деле мы, Церковь Иисуса Христа, мы дети Божьи. И самое приятное, что Бог наш, Он не меняется. Если люди люди переменчивы, человек пообещал, человек был в каким-то вдохновении, что-то там было. И потом резко раз человек меняет свои мысли, свою позицию, свой взгляд, а Бог остается верен своему Слову. Знаете, приятно, приятно это себе напоминать, чтобы помнить о том, что это привилегия. Не просто собираться в храме, что очень важно, времена, в которые мы живем, непростые, но Бог, Которого мы служим, Который служит нам и любит нас, Он верен своему Слову. Давайте пойдем в размышление над Божьим Словом, потому что Божье Слово, оно достойно. Оно достойно, чтобы размышлять, углубляться, вникать и размышлять. Тема будет сегодня наших размышлений – вознаграждение или возмездие. Хотел бы увидеть, есть сегодня с нами Сергей Шатенко – Шатенко, Шатенко, есть Сергей, Если, Ага, вот на балконе спрятался, друг мой, брат мой. Вот э, мы прошлое воскресенье э, ездили в Полтаву, и брат Сергей был водителем, служил своим транспортом. Э, ездили служить в город Полтаву э, к Сергею Мурза церковь. И, и я говорил там это слово, и, и я уверен, что брат Сергей получит Двойное благословение слушать еще один раз ту же самую тему. вот Побольше тебе, Сергей, откровений от Господа. Вот. И терпение. Вознаграждение или возмездие. Вознаграждение, когда человека вознаграждают. Понятное слово. Возмездие это когда совсем обратное, когда человеку, я бы не сказал, возмещают. Человеку отдают то, что он заслужил в качестве наказания. Вы знаете, вот возмездие. Это похоже на проклятие. Когда человека проклинают, это своего рода как бы возмездие. Мы знаем, что все человечество делится на две составляющих. Одних награждают, других другим воздают возмездие, да? Вознаграждение или возмездие. Помните, когда Христос в последний день, когда будет судный день, Писание говорит, что Христос разделит все человечество на две группы. Помните, да? Полево и поправо. Интересно, что в Священных Писаниях мы видим, что зачастую, в большинстве своем, Бог Бог Отец, Бог Творец, создавая человека на земле, Он создал позицию, когда человек не может оказаться где-то посерединке. Ты попадаешь или по левую, или по правую. Ты не можешь стать на границе между Украиной и Россией. Хотите Молдова, любая другая страна. И знаете, где-то зависнуть посерединке. Но не бывает такого. Ты или на этой территории, в духовном мире, или на той. Потому Бог в судный день разделит человечество по право, налево и направо. Одних, как назовут? Ну, кто-то говорит овцами, первых, да? Это лучшая категория. А вторых, рогатыми, да? В общем, если кто-то пожелает почитать дома, это Матфея 25 глава, 31 стиха. У нас нет времени, но придя домой, можете углубиться, почитать и вспомнить этот сюжет, как все будет происходить. Мы знаем, что человек состоит из трех составляющих. Дух, душа и тело. Мы об этом постоянно слышим, размышляем. Сегодня большую часть наших размышлений мы будем говорить именно о духе человека. Я уже, не имея времени, чтобы идти в более такие детальные подробности, но есть понимание в духовном мире, когда христианин, человек Божий, дитя Божие, но не все три составляющих принадлежат на 100% Богу. И самое страшное, друзья, самое страшное, что человек, дух человека может быть полностью во владении Бога, То самое время, когда душа или тело частично будет оставаться во владении врага душ человеческих. Это реальность, это реальность. Это страшное положение, если христианин в таком положении находится. Мы договорились сегодня, больше поговорим о том, о духе человека, дух. Очень важно, друзья, помнить, что и тело, и душа, и дух – они в совокупности одно, и перед Богом его разделить невозможно. Это одно целое. Дух. От твоего состояния Духа зависит, как ты реагируешь, воспринимаешь и думаешь. От твоего состояния Духа во многом зависит, как ты воспринимаешь мир, окружающий тебя мир, или происходящее с тобой в этой жизни о состоянии Твоего Духа. Давайте посмотрим на один из примеров из жизни Иисуса Христа. Матфея, 13 глава, 57 стих. Одно событие, которое имело место в жизни, в служении Иисуса. Но прежде чем я прочту, хотел спросить, сколько из нас мы на самом деле ну, проснулись? Посмотрите в глаза друг другу, сколько процентов сна вы видите у соседа, попытайтесь определить так честно. Знаете, для меня один из духовных принципов, когда я вижу, что люди начинают зевать и дремать, я понимаю, что нужно заканчивать. И, кстати, меньше греха будет проповедующему, когда он предстанет перед Богом. Матфея, 13 глава, 57 стих. «Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома», сказал им Иисус. И неудивительно, друзья, что на этом глава не закончилась. Еще есть один стих, очень интересно, который подводит итог. 58 стих этой же главы. «И многих чудес он там не совершил из-за их Неверия. Мы читаем буквально предыдущая глава этого же Евангелия. Христос был в городе Капернаум и написано, сотворил много чудес. Исцелял написано всех больных, кого к нему приводили, кто был рядом. Много было чудес. И наступает вот эта следующая глава. Христос приходит к себе на родину. Там, где его отец, мать, братья, сестры, семья. И Писание говорит, что Иисус не совершил многих чудес из-за их неверия. Почему Бог не смог, Бог Иисус не смог совершить эти чудеса? Что Ему на самом деле препятствовало? Что стало барьером? Тот самый Христос, который мы видим в предыдущей главе, творит много чудес. И здесь раз шлагбаум. Божий Сын, Бог, воплотив, подобен стал стал Сыном Человеческим. Ничего не может сделать. Сработал, Сработал принцип духовного мира. Дух, который был у тех людей, стал основной причиной и препятствием для Христа совершить много (coughs) чудес. Что стало причиной? Дух. Мы сегодня говорим о духе человека. Дух, который был в этих людях. (coughs) Кто догадывается, какой был дух? Неверие, друзья, в данном случае спровоцировало, активизировало этот дух. Написано, из-за их неверия. Неверия – состояние сердца. Но Дух называется Дух Непочтения. Дух Непочтения. Они не почтили Сына Божьего, как должно было. Дух Непочтения активизировал, был активизирован их состоянием сердца, неверием. Состояние нашего Духа во многом определяет, как мы живем на земле и более того, где и как будем проводить нашу вечность. Состояние твоего Духа на 100% определяет, как ты живешь на земле и более того, где и как ты будешь проводить свою вечность. Друзья, почему-то так важно сегодня об этом говорить. Потому что во многом наша жизнь, земная жизнь, решает наше будущее, вечность. Но я больше желаю сегодня говорить не о том духе, который, дух непочтения, хотя очень часто мы будем его вспоминать, но мы поговорим о духе, который ложится в противовес духу непочтения. Кто догадывается? Что это за состояние духа, когда на другую сторону весов ложится дух или состояние духа человека, который переважит дух непочтения? Дух чести. Дух чести. Так он и называется, просто дух чести. Того же самого почтение, дух чести. Дух чести или Слово честь происходит от почести и почитания. Отдавать почесть и почитать. Ну, то есть почет. Почет, уважение. Если ты научился почитать, отдавать честь там, где в этом есть необходимость, только тогда, друзья, очень важно, что же я скажу следующее, очень важно. Бог сможет благословить тебя, и высвободить духовное действие в твою жизнь. Если твой дух будет на правильном месте перед Богом, а значит, ты, ты научился почитать, то твое состояние Духа высвобождает Божье действие в твою же собственную жизнь. Твое состояние Духа определяет меру Божьей благодати и Божьего благословения, насколько Бог тебя благословит. От нас с вами во многом зависит то, что происходит в нашей жизни. Я хочу еще раз подчеркнуть эту истину, чтобы она осталась в наших сердцах. Если ты научился почитать, отдавать честь там, где в этом есть необходимость, только тогда... Бог сможет благословить тебя и высвободить духовное действие в твою жизнь. Вы знаете, это как раз из того разряда, когда люди видят человека рядом, ближнего благословенного, и задают себе вопрос, а почему ему, а не мне? И мы люди, мы от этого никуда не денемся, мы привыкли сравнивать, мы привыкли видеть, мы, мы, мы понимаем, мы, мы мудрые создания. А вот одна из причин, почему Божьи благословения могут не достигать тебя в твоей жизни, потому что ты где-то в чем-то не научился почитать, уважать. Там, где в этом есть острая необходимость. Если у тебя нет духа чести, значит, у тебя всегда будет дух непочтения. Помните, я говорил, нельзя зависнуть где-то посерединке. Или твой дух... И ты, как духовное естество, или ты будешь исполнен чести, почета, уважения, или ты будешь наполнен обратным состоянием, духом непочтения. Третьего не получается. К сожалению, мы живем сегодня с вами в поколении, где стало очень популярным выражать дух непочтения. Знаете, удивляешься, посмотришь на мир, на молодое поколение, мирское молодое поколение, и удивляешься наглости и, и состояние духа этих людей, и такое чувство складывается, впечатление, что чем больше они выражают дух непочтения кому-то, к чему-то, неважно к чему, но то, что их окружает, это может быть президент, это может быть что угодно, кто угодно. И в в нашем мире это так ярко выраженным стало, что чем больше это делается, тем, тем больше эти люди становятся известными. Как будто они возвышают себя таким методом. Дух непочтения. Посмотрите, в новостях это очень ярко выражено, в фильмах, которых снимают, да вообще в отношениях. Люди привыкли просто не почитать, унижать, и тем самым возвышаться. Знаете, когда я вспоминаю свое недавнее прошлое детство, 81-й год моего рождения, да, это были, были еще Советы, Советский Союз был. Многие из вас, кто старше здесь присутствующих, еще старше меня, там 10, 15, 20, 30 лет, неважно, Вот возвращаясь в недавнее прошлое, мы видим немножко другую картину. Мы не говорим, что все было идеально и хорошо, но, по крайней мере, при той власти, при при тех временах, родители знали, что нужно своих детей научить, почитать. Учили духу чести. Почитать отца и мать. Почитать своего учителя. Почитать людей во власти, почитать те, кому должна быть отдана честь. Сегодня времена немножко изменились, но, но это не значит, что мы должны поддаваться этому духу времени, в котором мы живем. Я вижу пару людей дремают. Пусть вас Бог благословит на хороший отдых. Я надеюсь, что это не будет больше, чем 0,2 процента от всех присутствующих. Нас учили, да? Но чему нас учит Бог? Чему нас учит Божье Слово? Давайте возьмем христианскую типичную обычную семью: родители и дети. Если дети почитают своих родителей, то когда родители что-то поручили ребенку выполнить, то дух непочтения может выражаться даже тогда, когда ребенок выполнит то, что ему поручили, но только при этом будет роптать и зубами дрожать. А как часто это случается в церкви? когда человек, имеющий власть, поставленный Богом, например, дает какое-то поручение одному из членов церкви, и человек не хочет, не желает выполнять того поручения, но выполняет. Это тоже дух непочтения, при том всем, что он выполнил, то, что ему поручили. Вы можете проявить дух непочтения, но в том, В том даже, как вы говорите. Можно во время разговора выразить дух непочтения? Можно. Найти слабое место и хорошенько туда уколоть. И тем самым создать серьезный дискомфорт. Я вспоминаю один из сюжетов истории, когда Елизавета II, королева Англии, вот... The Queen ее называют по-английски, когда она была молодой женщиной, но уже заняла свой трон, то был момент, когда американский президент, как его звали, Джон Кеннеди, да? Джон Кеннеди вместе со своей женой приехал в Англию посетить королеву, познакомиться с ней. И когда эти женщины между собой, жена президента и королева, пообщались, когда они разъехались, то жена американского президента сказала клевету в адрес Елизаветы. И эта клевета потом к ней, к Елизавете, дошла все-таки. И Елизавета, будучи мудрой женщиной, она еще на сегодняшний день жива, уже в очень глубокой старости, уже даже несколько раз ее похорона репетировали, но она продолжает жить, Она вызвала эту женщину к себе, чтобы встретиться с ней, поговорить с ней лицо к лицу. И та понимала, что информация до нее дошла, и когда они встретились, она очень интересную фразу сказала. Та извинялась, а потом нарисовала целую большую картину, почему так произошло, что ее подтолкнуло, но признала свою вину, попросила попросила прощения у Елизаветы за то, что она ее уколола. И Елизавета очень мудрое высказывание сказала. Говорит, что мы не знаем, насколько все плохо в нашей жизни до момента, когда на самом деле что-то произойдет. И потом, буквально через короткое время, происходит буквально короткое время, ее мужа убивает. Это один из трех президентов американских, которые были убиты. убиты. Вот на самом деле... Друзья, можно выразить непочтение к другому человеку в словах, как это сделала жена, в данном случае президента. Поэтому пусть Бог хранит и даст нам понимание важности. Мы можем проявлять дух непочтения в нашем поведении. Мы можем проявлять дух непочтения в нашем поведении. Как можно в поведении выразить дух непочтения? У кого есть идеи? Опаздывать, одно из проявлений, верным. В отношениях, игнорировать. Еще идеи, какие? Дух, непочтение в поведении. Есть такое высказывание, фыркнуть. Да? Я не знаю, что еще, что еще вам в голову приходит? Ну, мы не за себя сейчас, за соседа говорим, да? Ну, так легче. Так почему-то легче. То есть дух непочтения можно выразить в поведении. То есть как ты отнесся к тому, что вокруг тебя происходит. Но мы с вами давайте больше поговорим о о духе чести, о духе почитания. Вернемся к этим стихам опыта и жизни Иисуса Христа. Мы знаем, что дух непочтения стал преградой для Иисуса, для Сына Божьего, для того, чтобы сотворить там много чудес. Дух непочтения поражает то, что Бог заложил в тебе и для тебя. Представляете, насколько это серьезно? Твое непочтение, просто человек не научился почитать, у него нет духа чести, поражает то, что Бог заложил в тебе и для тебя. То есть таланты, которые Бог тебе дал, ты не сможешь их раскрыть, по причине того, что ты сам их себе, от себя заблокируешь. И всему этому причина – дух непочтения. И чудодейственная сила Бога, Иисуса Христа, была отключена. Вот слово, ключевое здесь слово – отключена. Этим состоянием дух этих людей, Божья благодать была просто отключена. И Бог перестал действовать. Помните, что они между собой говорили, не сын ли это Иосифа? Мы знаем его дом, мы знаем его роднем. Но сам Бог был не способен в этот момент через преграду состояния духа этих людей. Давайте коснемся еще быстро одного момента или состояния э, члена церкви, человека, рожденного свыше, в самой церкви. Даже вот на на подобных богослужениях. Как зачастую, я знаю, как вот я в детстве, в подростковом возрасте давал людям клички, да, вспоминаю свой грех, и величина греха велика. Я одному пастору даже дал кличку бегемот. И стыдно сейчас об этом вспоминать, но так было. Лицо такое было вытянутое, большое, так, знаете, округленное, такое вытянутое. И, И вот воображение просто посмотрел и вспомнил зверька, и да, из природы, вот, но, знаете, зачастую, ну, ладно, был подростком и это делал, зачастую люди, сидя в Доме Божьем, продолжают это делать, будучи взрослыми христианами, а им не нравится, как кто-то поет, сидят и, и в сердце, в душе осуждают, дух непочтения, не нравится, как кто-то говорит, не нравится, как кто-то выглядит, То есть причин можно найти много, но человека подталкивает дух непочтения вот к таким размышлениям. Пусть Бог нас помилует, чтобы мы не оказались в числе таких людей. И нам нужно помнить, друзья, что мы, как единица, мы не можем являться барометром, термометром, определяющим Церковь Иисуса Христа. Это ты, как личность, можешь находиться в этом состоянии и в этом измерении Духа, но не церковь. Поэтому, если такое случилось, оттуда нужно срочно выбираться. Давайте откроем вместе с вами Евангелие от Матфея 10 глава, 41 стих. Матфея 10, 41. Писание говорит, кто принимает пророка, Из-за того, что он пророк, получит награду пророка. И кто принимает праведника из-за того, что он праведник, получит награду праведника. Вот мне вспоминается последнее воскресенье, мы с братом Сергеем ехали в Полтаву. И мы размышляли над этим словом. Он служил своим транспортом, ехал как водитель, благословляя, своим временем, своей машиной и тому подобное. И на на основании Писания, именно вот этого Писания, Бог даст ему награду точно такую, как мне, когда я служил в той поместной церкви. Тебе не обязательно быть пророком. Тебе не обязательно быть проповедником. Но если ты каким-то образом содействовал Бог тебе даст такую же точно награду. Молитва ходатайства из этого разряда. Ты никогда не был, может быть, на передовой, но в духовном мире ты как раз был на самой передовой через молитву ходатайства. Тебе принадлежит та же награда. Писание об этом говорит. Получит награду праведника или награду пророка. Нам нужно научиться проявлять Дух Чести и почитание. И это будет высвобождать благословение в нашу с вами жизнь. Научиться проявлять. Дух Чести, он вырабатывается. В качестве подарка не приходит. Его нужно вырабатывать. Его нужно вырабатывать. Его нужно формировать. Давайте я приведу пример. Еще один пример, послания к римлянам, 13 глава, 7 стих из Божьего Слова. Потом мы посмотрим на несколько сюжетов, и на этом я буду заканчивать. Потому что я вижу, процентов 30 уже где-то под облаками. Летают люди в каком-то благоговении таком, знаете. Дух сна, мне кажется, сильнее атакует человека, чем дух непочтения. Не знаю почему, но почему-то... Не знаю, может быть, надо ввести практику, во время слова подниматься, зарядку какую-то делать. Я не знаю, кому-то в глаза посмотреть, еще что-то. Римлянам, 13 глава, 7 стих. «Итак, отдавайте им то, что вы должны. Кому налог, кому подать, кому уважение, а кому почет. Это устав для нас с вами, для Церкви Иисуса Христа». Научи себя, воспитай в себе дух чести, чтобы ты мог выполнить эту заповедь. Отдавай. Кому налог, кому подать, кому уважение, кому почет. Другими словами, там, где нужно проявить честь, сделай это с достоинством и со всем пониманием и ценностью происходящего. Давайте посмотрим на первый сюжет из Библии, старом завете, и потом еще будет один сюжет, и будем молиться. Обещаю, долго вас мучать сегодня не буду. Вспоминаем из жизни Моисея. Если я ошибаюсь, это книга числа, 12 глава. У нас нет времени открывать и читать в подробностях. Кратко пройдемся по основным событиям происходящего. Там фигурируют три человека. Между собой они семья, родня. Моисей, Мариам и Арон. Интересно. Знаете, что меня больше всего удивляет в этих трех родных между собой людях? Я не знаю, как удалось их матери, маме, Воспитать вот таких трех ключевых людей в священных писаниях. Воспитание одного дома. Что была за атмосфера в этом доме? Представляете себе, Моисей был первым пророк в Библии. Первым среди пророков. Мариам была первым лидер прославления. И Аарон был первым первосвященником среди людей. Среди народа израильского. И все они между собой родные. Но мы знаем, что Библия нам повествует, что Бог среди этих троих родных между собой почему-то выбрал Моисея и возвысил его перед остальными. Мы говорим сегодня о духе чести. Мы также говорим о том, что мы попадаем в одну из категорий или мы получим вознаграждение за то, что мы научились почитать, или придет возмездие в нашу жизнь если мы будем отвергать эту ценность и практику Духа Чести. Бог возвысил Моисея среди родных, и мы знаем, в данной данной истории пришел момент, когда Моисей решил жениться. И как ни странно, он выбрал себе девушку из Эфиоплян, Эфиопии. Она была из другой национальности, с другой культуры, И ко всему еще другой цвет кожи. И мы знаем, что произошло дальше. Библия повествует, что его родным, в частности, первой выступила Мариам, очень сильно это решение Моисею не понравилось. И что они начали делать? Проявлять дух непочтения. Начали худую молву распускать, плохо говорить о брате своем. И самое интересное, что меня удивляет и поражает в этой истории, это реакция Бога на все, что происходило. Иногда нам людям, живущим на земле, кажется, что Богу нет дела до мелочей нашей жизни. Мы кого-то обидели, кому-то развернулись, кому-то повернулись спиной, кому-то гадость какую-то сделали в жизнь ихню, и нам кажется, что это такая мелочь, которая Бога вообще не интересует. На самом деле Бог вникает во все подробности и тонкости жизни христианина. Смотрите, что мы видим дальше. Библия говорит, что Бог это услышал и Бога это возмутило. А как вам кажется, что на самом деле, почему Бога это так сильно зацепило, что Он возмутился и даже своего рода гнев был проявлен через Бога? Я думаю, что Бог вспомнил момент, когда лично к Нему было проявлено кем-то непочтение. Кто помнит, что это был за случай? Люцифер. Люцифер на, на небесах. Ангел, который был сотворен самим Богом, проявил личное непочтение к Богу. И когда Бог это увидел среди этих людей в доме Моисея, Бог не смог удержаться. Это затронуло сердце Бога. Дух непочтения. Человек начинает, при наличии духа непочтения, человек начинает терять страсть по Богу. Человек, который перестал почитать Бога и людей вокруг себя, он сразу же получает дух непочтения и перестает получать благословение в свою жизнь. Человек, у которого нет духа чести, очень чем-то похож на машину без топлива. А что пользы с этого транспорта, если в нем нет топлива? 12 глава, возвращаемся к 12 главу. «И услышал Бог, так Писание говорит, и услышал Бог, и захотел встретиться с моря у дверей шатра». Здесь стоит подметить очень важное событие. Нигде вы в Библии больше не встретите обстоятельств, где бы Бог, сам Бог, переступил бы через свой собственный устав и постановление, как в этом случае. Бог никогда с людьми не встречался за пределами поставленных ограничений, святое и святых. Там была занавесь, и туда входили только определенные люди, Богом поставленные, назначенные. Это было все серьезно, вопрос жизни и смерти. Но именно в этом случае Бога это настолько задело, что Бог говорит, я не готов ждать, не буду больше прятаться за зановостью, я иду и буду разговаривать с этими людьми. И он сказал Моисею, позови их. И говорит, знаете, как как отец, недовольный поступком своего ребенка. И Бог сказал, я жду вас у дверей, у дверей. Бог вышел им навстречу. Смотрите, что произошло дальше. Бог ценит уважение и честь, и почитание. Именно это спровоцировало Бога к действиям. Когда Бог их встретил у дверей, там недословно, но своими словами можно одной фразой сказать. Бог посмотрел на этих двоих и, наверное, задал им вопрос, что вы о себе возомнили? Кто вы? Что вы себе это позволяете? Смотрите, и дальше Бог говорит, что Бог проводит параллель, что с пророками, с людьми Божьими. Бог говорит как-то через сны, загадочно. И здесь Бог наводит главную черту, главного внимания. Он говорит, но с рабом моим Моисеем я говорю с ним, как лицом к лицу. То есть то, что они зацепили Моисея, зацепило Бога, потому что Бог называл Моисея своим другом. И вот что происходит дальше? Мы знаем, что гнев Божий обрушился на Мариан. Она была инициатором того, что произошло. И написано, Проказа покрыла ее, и она сделалась белой. А когда прокажены, они не могут больше оставаться в обществе. И знаете, самое интересное тоже процесс, дальнейший процесс, который имел место. Наверное, если бы мы оказались с вами на месте Моисея, многие бы, я так предполагаю, многие бы из нас, наверное, бы взяли бы выдержку во времени, паузу, и со стороны бы, наверное, бы сами себе сказали, ну, теперь, морям посмотрим, что будет с тобой дальше. Но, друзья, не в этом случае с Моисеем. У Моисея был дух на правильном месте, у него был дух чести. Смотрите, написано, Моисей стал молиться и просить Бога о помиловании. Сам Моисей уже готов простить. Но Бог, смотрите, реакция Бога на молитву и просьбу Моисея. 14 стих, я его зачитаю. Число 12.14. Господь сказал Моисею, если бы ее отец плюнул ей в лицо, такая была традиция, если человек, если отец разгневался на свою дочь и плюнул ей в лицо, она семь дней пребывала бы опозоренной. Так что изгоните ее из стана на семь дней, а потом пусть вернется в стан. Представляете, насколько серьезно? Бог готов был простить Мариам? Готов. Но только после того, когда она понесет урок наказания. Возмездие. Возмездие. Ненадолго. Бог помиловал ее. Всего лишь определил меру наказания В исчислении семи дней Бог позволил проказе одолеть тело Мариам, чтобы отделить ее от всего общества в одиночество. То, что происходит иногда в церкви, когда человека исключают из членов церкви. Его отделяют от общества на благо же этого человека. Вы знаете, здесь мы выводим несколько... Духовных принципов проказа – это заразно, мы это с вами понимаем. И дух непочтения – это тоже заразно. Если это в твоем сердце, то оно как зараза может перепрыгнуть на твоего соседа. И здесь духовный принцип. Тот, кто не имеет почтения, духа чести, должен быть за пределами общества семь дней. Если дух непочтения вошел в твою жизнь – то ты потерял чувство, и благодать не достигает тебя. Вы знаете, что происходит с телом человека, когда к нему прицепляется проказом? Кто знает, что это за такое страшное? Может, вы читали где-то? Никогда, дай Бог, чтобы мы не соприкоснулись с этой болезнью. Когда проказа приходит в тело человека, повреждаются нервные окончания и приводят к потере чувствительности. Повреждаются окончания нервные и приводят к потере чувствительности. Точно так в духовном мире. Дух непочтения приводит человека к затупленным чувствам, когда человек перестает чувствовать. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Последний сюжет в Божьем присутствии и тот случай, который был с нашим праотцом дальним, Ноем. Вы помните, когда закончились дни потопа? Писание говорит, что он вышел из ковчега, и все и все звери, которые там были, прошло время, он насадил виноградные лозы, сделал вина из них, выпил, и написано, лежал в шатре своем, обнажившись. И что происходит дальше? Один из сыновей забегает и увидел то, что увидел. И Писание говорит: Его реакция была, Он побежал и рассказал своим братьям с насмешкой, унижая своего отца. Причина: в сердце человека не было духа чести, наоборот, было непочитание. Но мы видим реакции его двух братьев Сима и Афета. Написано 23 стих накинули на плечи плащ, пятясь, то есть задним ходом, вошли в шатер отца, прикрыли его ноготу плащом. Сами они они смотрели в другую сторону и потому не видели его ноготы. Друзья, все серьезно. В этих двоих был дух чести. Они понимали. Они не думали, может быть, о том, что будет дальше. Но они понимали, это их отец. Его нужно уважать, даже если он обнажился. Может быть, это твой пастор, может это твой служитель. И рано или поздно ты можешь увидеть человеческую наготу, слабость. В чем-то она будет так или иначе проявляться. Но эти двое из его сыновей понимали, у них состояние духа было правильным. И не накинули на себя покрывало, и задним ходом сдавали в этот шатер, и написано, глаза их были устремлены, они не видели ноготы отца своего. Но самое страшное произошло дальше. Когда проснулся Ной, и он когда услышал о том, что произошло, почитайте, придя домой, почитайте слова Ноя. Удивляет следующее, что в его устах была судьба всего человечества на земле. Все, что он произнес, имело самое прямое отношение Даже до нашего с вами времени все поколения, все люди, живущие на земле, произошли от этих троих его сыновей. И он с великим достоинством и честью благословлял этих двоих, в которых дух был в правильном состоянии, дух чести. Но когда дошло дело до Хама, интересно, иногда проповедники говорят, что он проклял сына своего, это неправда. Мы знаем, что он проклял его потомство то есть ее сына, своего сына, то есть внука. Кто-то может сказать, несправедливо, нечестно. Почему этот сделал, а тот платит цену? Друзья, все честно, все справедливо. Твои поступки, твой выбор, который ты делаешь сегодня, отразится на поколениях, родящих после тебя. Бог напоминает об ответственности, которая возложена на каждого из нас. Твое решение, твое Твоя позиция перед Богом во многом играет, кем будут твои поколения после тебя, твоя родня, твоя семья. Дух честным, Знаете, я приведу не очень хороший пример, это будет последняя и будет молитва у нас. Один человек, нечаянно, случайно я смотрел его телефон и И вот у него был записан контакт старшего пастора, кстати, нашего старшего пастора, и было подписано «Саня». Я прочитал и себе подумал, а потом и сказал вслух, что для кого-то он может быть и Саня, а для тебя старший пастор Александр. Друзья, нам нужно учиться чести, в маленьком проявлять честь следить за состоянием своего Духа, чтобы не отрезать Божью благодать от самих себя. Если Бог поставил служителя, а ты его ставишь ни во что, то ты этим самым призываешь проклятие в свою жизнь. Настолько все серьезно. И преграждаешь Божье благословение. Давайте пойдем в молитве перед Богом. И если это словом, сегодня судило тебя Вы знаете, друзья, когда я готовил это слово, я анализировал свое сердце. И это слово судило меня, где я не проявлял честь. В каких-то обстоятельствах, каким-то людям. И я каялся перед Богом. Сегодня желаю вам это, предлагаю сделать то же самое. В Божьем присутствии проанализировать свой дух, состояние себя, как внутреннего человека. Давайте мы будем молиться. Дорогой Иисус, мы твоя церковь, и мы, Твои дети, благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. Благодарю Тебя, Господь, за Твою милость и благодать, что Твое словом, которое Ты оставил для нас, Ты сегодня говоришь Духом Святым в наш дух, чтобы мы размышляли. Научи нас, Господь, Прости нас за все эти, Господь, моменты, где мы проявляли дух непочтения. Может быть, мы словами не огрызались, и мы не выражали это явно, но душа наша была не согласна, и мы проявляли дух непочтения. О, Господь! Мы не хотим уподобиться тем людям, которые препятствовали Твоим чудесам свершиться и исцелить больных, чтобы Ты мог совершить много чудес. Мы хотим оказаться в числе, которых Ты, Господь, будешь вознаграждать, но не воздавать. Боже, возмездием. Если Ты будешь воздавать возмездием, это страшно по нашим делам. Во имя Иисуса Господь, измени, измени наш духовный взгляд на эти вещи. Даруй нам, Господь, понимать, что дух чести нужно воспитывать, нужно следить за своим внутренним человеком и своим отношением, потому что в судный день Мы не просто, Господь, ты не будешь просто смотреть на поверхность происходящего, ты будешь анализировать, что мотивировало человеком, что заставило, что двигало, что направляло, что являлось ценностью, почему мы это или то делали, живя в теле. Помоги нам, Господь, понимать ответственность. Если продлится жизнь на земле, ответственность за грядущее поколение после нас – и помилуй нас, Божием Дай нам мудрости и способности оставить на этой земле после себя добрый и верный след. Научи нас, Господь, проявлять честь, уважать, почитать, преклоняться, быть мудрыми, быть смиренными. Во имя Иисуса Я благодарю Тебя, Господь, что Ты продолжаешь нас формировать в Твой образ. Сколько будем жить на земле, столько и благодать Твоя будет трудиться над нами, чтобы нам не оказаться в числе негодяев, чтобы нам не оказаться в числе хама. Во имя Иисуса мы молились. Наш добрый святой Бог, помоги нам, Господь, подражать тем героям, у которых был этот Дух Чести. Они научились уважать. Они были скромными. Они знали, что такое почтение. Научи наших детей. Научи, Господь, родителей. Научи молодых, Господь, семейные пары. Научи, Господь, этим всем дружеским отношениям почитать, иметь этот Дух Чести. Господь, я знаю, что Твое любящее отцовское сердце и мера любви Твоя не меняются к нам, потому что Ты Бог, Отец, а мы Твои дети. Так как родители любят своих детей, что бы то ни стало, любовь родителей к детям остается любовью, как Ты любишь нас. Но удовлетворением нами, И радость Твоему сердцу мы доставляем лишь только тогда, когда мы научились Тебя почитать. Когда наши дети нас почитают, нас это очень радует, вдохновляет и даже в какую-то меру обновляет. Так создана жизнь человеком. Господь, Ты благ. Благодарим Тебя за это ценнейшее время, которое Ты нам подарил, размышлять над Твоим Словом. Я прошу Тебя, Господь, когда мы разойдемся с этого места очень скоро, еще пару моментов произойдет, и мы разойдемся. Пусть это слово пойдет с нами в нашем духе и произведет перемены, ради чего сегодня оно звучало, Господь. Чтобы мы уже не были прежними, чтобы то, что было старое, чтобы оно ушло в историю. Измени нас, Господь. Во имя Иисуса Христа, наш добрый святой Бог, благодарим Тебя, благодарим Тебя, что молитва наша услышана.